0: så vil jeg bede jer rejse Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Johannes. Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde, Fader, timen er kommet gør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig, ved den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbart dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem. Og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig. Og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem. Ikke for verden, beder jeg, men for dem, du har givet mig. For de er dine. Alt mit er dit og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét, ligesom vi. Amen. Værsgo at sidde. Og jeg er mig lidt over, at der ikke var, altså en af teksterne ikke i dag, var fra Johannes' åbenbaring, eller øh, hvor Jesus han... Måske tale om, at øh, mennesker sådan skal komme sådan på, en, på en sky, og englebasunerne skal galle, fordi sådan følger jeg det lidt, som hvor wow, er jeg Jesus? Der kommer på, på en sky med engle-sangen øh, her, og basunerne, der gjaller. men Nej, nej, det er jeg selvfølgelig ikke. Men, øh, men så havde det været endnu, en endnu vildere oplevelse. Det, var, det er jo sådan lidt den fornemmelse, man har, når man står her. Englene, de synger rundt om en, ikke? Øhm. Det her, det er en øh, lidt, hvordan skal vi næsten sige det, det er jo en, det er en speciel tekst på utrolig mange måder. Øh, det er, jeg tror, jeg er den længste bønd, vi møder i det nye testamente. Øh, det er også en bønd, der er ret svær at forstå, ikke? Øh, det, du har givet mig, og, og, og som jeg har fået, og jeg har givet det videre til dem, og, og det kører lidt frem og tilbage af det ene og det andet, ikke? Og de er i verden, og før var jeg i verden, det er jeg ikke længere, men nu er de stadigvæk i verden, og det, eller det kører frem og tilbage. Og det er lidt svært sådan helt at gribe om, hvad er det egentlig, han prøver på at sige Jesus. Og oven i det, så er han jo, så er han jo sådan i dyb, øh, hvad skal vi kalde det, øh, han, han er presset. Altså han er, han er ekstremt presset. Der står, jeg tror det er lidt senere efter det her, at, at, det, at han er så presset, så at sveden, der kommer i hans pande vi kan godt forestille os sveden, når vi er presset, ikke? den blander sig med blod. Altså det er simpelthen blodkar, der springer i panden på ham, så stresset er han. Altså, han er virkelig, virkelig presset. Han er helt derude, hvor at det allervigtigste der er at sige til Gud. Det er simpelthen det, jeg siger til ham nu, fordi jeg er, jeg er desperat. Og hvad er det, han er så desperat over? Jamen, han er desperat, fordi at det her det skærtorste torsdag. Han er ude i Gethsemane-have, som det hedder. Han har holdt påskemaltid sammen med sin disciple, og nu er de taget ud i den her have, for at han kan bi. Og nu talte jeg om i starten, at det skal handle om, om enhed og om, øh, om fællesskab i dag. Og øh, det vender jeg tilbage til, hvor det er, det lige præcis kommer her i, i teksten. Hvad det er, det lige er, jeg, jeg hægter mig fast på der. Men en af de ting, som er årsag til, at det er vigtigt at tale om det, det er, at helt ind i Guds væsen, så er, så er han defineret af fællesskab. Han er defineret af enhed. Altså... En Gud, tre personer, Fader, Søn og Helligånd. I det fuldkommende fællesskab imellem de to. Og det ser vi egentlig et af, af, hvordan det ser ud. I nogle rammer, som vi kan gribe om. I et eller andet eksempel, som, som vi på en eller anden måde godt kan forholde os til. Ikke? Og hvad er det for et eksempel? Jo, det er jo i Jesu eget bønsliv. Det er den måde, Jesus taler til sin fader. Taler om sin fader. Han taler om sig selv i relation til sin fader. Det er det, det fællesskab, de har. Men som Jesus jo også siger her, det er det, vi har sammen. Du har, øh, du har været hos mig, du har givet mig de her, og jeg har gjort det, som du ville, og så videre. Alt mit er dit, og dit er mit. Han kører, kører rundt i de der ting. Ikke? Hvor der er sådan en, en klar enhed mellem dem. Det fornemmer man godt i den her bøn. Jeg ved ikke, om vi stadigvæk kan se den deroppe, men ellers kan vi slet ikke se noget deroppe. Jeg kan bare se Nå. Okay. Øh, men, øh, men der er den her enhed mellem Jesus og faderen. Og, øh, og den enhed, øh, han vender sig egentlig fra faderen og over mod sin disciple. I hvert fald i bønden. Det gør han ikke bogstaveligt talt. Han står stadigvæk vendt mod faderen. Men, men i bønden, så vender han sig egentlig til at bede for sin disciple. Ja. Den enhed, som vi har haft... Den har jeg jo forsøgt at have sammen med dem. Det er det, jeg har forsøgt gang på gang, dag for dag, igen og igen, at plante ind i dem. At de er i verden nu, ligesom jeg har været i verden, men lige om lidt ikke er i verden mere. Nu er det ikke mig, der er i verden længere, men nu er det dem, som du og jeg sender ud i verden. Lad os dem få lov at opleve den samme enhed, som vi har haft. Og lad dem opleve, at det, at jeg har været sammen med dem, det gør, at, at jeg også har taget form i dem så at de kan være, som, som vi vil være, som Gud for verden. Så der er en masse omkring enhed, omkring fællesskab, som både er i Guds væsen, fader, søn, Helligånd, som er i, i Jesus, som, op, som, øh, altså, som inkarneret. Han bliver kød og blod. Han er jo egentlig Gud. Giv mig den herlighed tilbage, som jeg havde fra før verden blev til hos dig. Sådan beder han. Men nu er han blevet kød og blod. Alligevel så er der den der stærke enhed, og så kalder han så menigheden, disciplene, ind i at leve i den samme enhed. Og den kommer her i det allersidste, vi læste. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det som du har givet mig, for at de kan være ét, ligesom vi. Og hvis vi læste videre, så udfolder han det her endnu mere. Han går længere ind i det. Hvad er det med den enhed? Hvordan ser det ud? Der er også en anden folk, men de må også være et og blag, bla. Han kører som... Øh, man kunne også sidde og tænke Hvad er det for noget med at han ikke beder for verden Han beder kun for de her disciple Jamen hvis vi læser videre så begynder han altså også derfra at bede for verden Så det er ikke sådan at han siger at alle andre er ligegyldige Lige nu der zoomer han bare ind Men det som han zoomer ind på det, er det vi skal prøve at zoome ind på i dag også Hvad er det som for Jesus der hvor han er allermest presset Og blodet det pipler Ud af panden på ham Hvad er det som er så vigtigt for ham I den der enhed Og hvad kan vi bruge det til helt grundlæggende, så siger han, det har han også sagt til dem lidt inden, han siger sådan her, et sidste bud giver jeg jer. Det er jo i kapitel 17, der er vi i kapitel 13, men tidsmæssigt er der ikke ret lang tid, der er kun nogle få timer fra den ene til den anden. Så siger han sådan her, det sidste bud, jeg vil give jer, det er det her, at I skal elske hinanden. For derved kan verden vide, at I er mine disciple. Altså, så det er det her med fællesskabet, iblandt de kristne, det er det her med kærlighed, som på en eller anden måde er, er så ekstremt centralt, så det er det, der sved, det pibler ud, at han ikke kan koncentrere sig om noget som helst egentlig, så er det alligevel det, der kommer op til overfladen og bare brf, vælter ud af hjertet på ham. Må de, dog blive, må de dog blive ved med at elske hinanden. Må de dog kunne på en eller anden måde finde ud af at være ét. Gud, hjælp dem så, at de ikke spænder ben for kærligheden til hinanden. Hjælp dem så, de ikke sådan glider væk fra hinanden. Eller måske bare bliver lunkne og ligeglade. Hjælp dem, Gud. Til at holde fast i det. Og det er det, som vi skal prøve at bruge den sidste del af prægten her på, og forholde os lidt til, hvordan det ser det ud? Jeg tror, bare lige for at prøve at afsløre os en lille smule som kirke, nu må du endelig ikke føle som en pegefinger her, overhovedet ikke, det er slet ikke det, men det er i vel lige at prøve at åbne op, hvordan er det, vi, vi nogen gange kommer til at tænke om kirke. Og I kan også godt høre i det, at der, vi rammer ikke helt plet på de eksempler, jeg kommer til at give her. Noget, som jeg ofte hører, og som jeg er sikker på, at mange, mange af jer har tænkt, og det er ikke forkert at tænke sådan her, slet ikke. Så hvis du sidder med den, og det er derfor, du er kommet i kirke i dag, så må du ikke høre mig sige, at du skulle ikke være kommet. Bestemt ikke. Nu får I den så lige her alligevel. Mange gange som danskere, så tænker vi, det at gå i kirke, det er for mig et sted, hvor jeg kan komme og finde ro. Hvor jeg ligesom kan få lov at være lidt i min egen lille boble. Og på en eller anden måde bare lade roen sænke sig. Det er jo ikke dårligt. Det kan, det kan aldrig blive dårligt. Så det må jeg ikke høre mig sige. Men det der egentlig, altså det der er, hvad skal man sige, meningen med kirke, det er bare mere end nu. Lad mig prøve at sige det sådan, ikke? Så når vi som præster skal sætte ord på det her i en diskussion med hinanden, så vil folk sige sådan her, det er simpelthen vigtigt, at når man kommer i kirke, så kan man være anonym. Og så siger jeg, hvis en siger det, ja, yeah. altså... Jeg er enig med dig, at det er vigtigt, at hvis man gerne vil være anonym, så har man mulighed for det. at altså, Der er jo ikke nogen, der skal tvinges til noget som helst. Selvfølgelig skal man kunne være anonym, når man kommer i kirke. Men det, der er langt vigtigere, det er, at når man kommer i kirke, så kan man møde fællesskab. Det er det, kirke er. Kirke er ikke det andet. Det andet er fint nok. Men kirke er, at her kan man møde fællesskab. For det er lige præcis det, som definerer, hvem vi er som kristne. At vi er ét i Kristus. Og så er vi allerede over i den næste ting, som godt er en lille smule en skævvridning, som vi nogle gange kommer til at have som årsagen til at komme i kirke. Det er, at vi siger, at jeg kommer i kirke for at få nadveren. Det tror jeg, der er mange af der har sagt. Jeg kommer i kirke for at få nadveren. Det er jo ikke fordi, det er dårligt at komme i kirke for at få nadveren. Igen, det må I bestemt ikke høre mig sige. Så hvis det er derfor, du er her i dag, så er jeg meget glad for, at du er her. Men jeg vil også gerne prøve at udvide det en lille smule. Fordi hvad er det, nadveren er? Hvad er det, der sker derop? når vi sidder der, skulder ved skulder? Ikke så tæt, så at, at nogen af os tænker, hvordan er det nu med det der corona, der er, er, er det okay det her? Ikke? Jamen det er det vel egentlig nok, det er okay, ikke? Men hvordan så egentlig med det der med min komfortzone? Er det straks værre at sidde så tæt sammen? Det, ah, der er sådan et eller andet ikke? med os som danskere. Men det er jo det, vi gør. Vi, vi bliver stuet sammen der. Og så sker der det ejendomlige, altså lidt underlige at der kommer en præst og, og en frivillig her lige om lidt hen til mig og siger, det her det er Jesu Kristi læge, okay, spiser jeg det. Det her det er Jesu Kristi blod, nå, så drikker jeg det. Og det symboliserer jo, at du bliver ét med Jesus. Men den, som sidder ved siden af dig, lidt for meget inde i din komfortzone, bliver jo også ét med Jesus. Og hvis I er ét med Jesus begge to, hvad er I så med hinanden? Ja, så har I også ét med hinanden, ikke? Og vi kunne lige tale om Willem og Karl hernede, som jo i dåben bliver Guds børn. De får Gud som far. Men hvis de har Gud som far, og du som også er døbt, det er nok som cirka næsten os alle sammen, ikke? Også har Gud som far. Hvad er vi så? Ja, så er vi jo brødre og søster, så er vi jo familie. Øh, det ved jeg ikke, om jeg har det. Er, det. er det det, jeg har skrevet under på, eller sådan, ikke? Det er det faktisk. Kan I se billedet? Det er jo et voldsomt billede. Det er jo ligesom, at vi er til en anden kæmpe stor familiefest her. Og så ved du godt fra din egen familie, når du er til en kæmpe stor familiefest, at der er nogen, du synes bedre om end andre i den der forsamling. Ik? Der er også nogen, du lidt mere typisk sætter dig hen til at snakke, fordi det glider bare bedre. Og det er jo okay. Sådan er det. Og det kan også være, at du har nogle søskende. og der er man tæt på, ikke? Som du måske egentlig tænker, ja, altså det er jo min bror eller det er jo min søster, ikke? Men det er godt nok svært at være sammen. Det er svært at være bror eller søster her. Det kan også være vedkommende og tænke det samme om dig. Men det ender jo ikke ved, at de faktisk gør prøve. Selvfølgelig kan en relation blive udlagt, men man bør som set prøve på det. Det er egentlig det samme her. Der vil være nogen i kirken, hvis du kommer her igennem længere tid, hvor du siger, dem har jeg det svært ved. Ja, ja. Men det er ligesom til familiefesten. Du er faktisk nødt til at prøve. Fordi det er sådan set det fællesskab, vi er kaldet til. Og derfor siger jeg det her med, du kan ikke gå til kirke bare for at få nadver. Kan du godt. Men det skulle gerne kom videre end det også, fordi det, det, der sker, når du går til nadver, det er, at du bliver en del af et fællesskab. Og det er det, det er at være kirke. Så vi skal have justeret på det der. Nu kommer jeg i kirke for min skyld, for mig, fordi jeg skal have noget. Det kan jo være al alle mulige gode grunde, os nadverende og os alt muligt andet. Ikke? Men Gud har egentlig mere til os. Det er jo det, Jesus siger her. Det er hans sidste bøn. Lad dem komme noget mere ved hinanden. Ikke? Lad dem få kærlighed til hinanden. Lad dem leve sammen. Ja, lad dem styrke hinanden. Lad dem vandre sammen. Lad dem græde sammen. Lad dem glæde sig sammen. Og øh, nu skal jeg ikke åbne en stor øh, posebolse igen. Vi skal tykke os igennem her, men, men øh, vi gør det alligevel lige lidt. Vi kigger lige ned i den, og så, så tager vi lige den tre stykker ud og prøver at tygge på dem. Og Vi kan kun gnaske i overfladen, når vi taler om de her ting igen. Jeg har ikke så lang tid at tale i. Det er nogle store emner, jeg tager fat i. De ville have stået deroppe, hvis, I, øh, hvis, hvis den var der. Det første, det jeg spørger om her, det er Hvad er det så, der kan udfordre vores enhed? Men der er tre ting, jeg vil tage fat i Det første Det havde jeg simpelthen svært at finde et ord for Jeg kan godt et ord Jeg ved ikke, om du kender det, det vil vise sig Men det er ordet stolthed. Vores stolthed. Og jeg er fra Vestjylland, det er derfor, jeg kan det ord At være stolt, hvor, hvor mange ved, hvad det er Ja Så dem med allermest grå hår ved det Godt sådan. Fedt. Det er ikke så langt væk fra noget, som du godt kender, øh, nemlig ordet stolt. Men det har alligevel sådan lidt noget det har noget andet eller mere i sig. Eller sådan, ikke? Stolthed, det er sådan en hårnakkethed. Eller sådan en hårdhjertethed på en eller anden måde. Altså, hvis du er stolt, så er du, eksempel, du er ikke til at rokke. Stolt, det, det, det kan betyde nogle, lidt andre, har nogle andre nuancer i sig. Ikke? Stolthed, det er den der, du kan ikke, ikke rokkes med. På sådan lidt en negativ måde. ikke? Altså, øh, du kan ikke indrømme din egen fejl. Du kan heller ikke bede nogen om tilgivelse. Og du kan heller ikke tilgive nogen. Fordi du er stolt. Du er hårdnakket. Hårde hjertet. Og det er jo ikke fordi, at du er det. Eller at jeg er det. Men, men det er vi alligevel nogen gang. Det er i hvert fald noget af det, som kan ødelægge også fællesskabet ind i en familie. Ikke? Hvis brødre og søstre bliver stolt over for hinanden. Sådan, jeg, vil slik, jeg vil ikke snakke med dig om det der. Jeg vil faktisk slet ikke snakke med dig. Og nogle gange, så kan man jo ikke klinge en relation. Men mange gange, så kunne man faktisk godt, hvis den ene ville sige, jeg kan godt se, at det, at det, det var ikke i orden, det jeg gjorde. Men det er jo i virkeligheden ikke nok. Det starter bare der. Det er først nok, hvis den anden vil sige, ja, det blev jeg virkelig såret af, og det har også gjort ondt. Men hvor er jeg glad for, at du kommer og siger det der så tror jeg godt, jeg kan tilgive dig. Lad os arbejde på at få vores relation til at virke igen. Kan I se, det er det modsatte af står, det, det er jo sådan blødhjertethed. Eller ydmyghed, kan man sige. Men som igen jo også kommer til at pege i lidt forskellige retninger for os. Det bløde hjerte. Det er vigtigt i et fællesskab, og især i et kristen fællesskab, at vi har bløde hjerte over for hinanden. At vores nakke ikke er hård og knejsende. Men den egentlig er blød og klar til at bevæge sig. Klar til at indrømme, klar til at tage et skridt tilbage, klar til at tage et skridt frem i mødet med de andre. Så vi må ikke blive stovt over for hinanden. Vi er nødt til at pakke det væk. For det, det kender vi jo alle sammen. Nogle gange er du på den ene ende af det her, at du vil ikke række hånden ud og, og bede om tilgivelse. Andre gange så er det det modsatte. Du, du kan faktisk ikke øh, få dig selv derhen, hvor du vælger at give slip på din ret til at, at gøre gengæld og tage hævn. Det er det grundlæggende tilgivelse er, det er at give slip på det. Og det er jo ikke alle relationer heller, der kan blive gode igen, som de var før. Men de kan i hvert fald blive der, hvor hadet det bliver lagt væk. Og så kan man faktisk godt være kirke sammen. Det var den første. En anden ting, det er vores tilbageholdenhed. Og sådan et lille sjovt eksempel, som jeg, øh, som lige ramte mig nu her for en halv time. Ja, det er ikke en halv time, men en halv time før vi startede, det var, at vi har spist morgenmad herude sammen inden gudstjenesten, fra klokken 9. Og der har været fyldt op herude, af masser af folk. Og øh, det har været rigtig hyggeligt. Godt fællesskab. Øh, og, øh, og god chokolade, pålyk-chokolade. Jeg fik sådan rigtig, du ved, de der 70 procents -øh, godt tykt stykke. Og da jeg så kommer ned, og øh, lige er på toilet, så kigger jeg mig selv i spejlet, så kan jeg sikkert også have et stykke chokolade siddende heroppe, som lige er i, i skægstuben. Og så tænkte jeg, kan jeg vide, hvor længe jeg har gået rundt med det? Og... Øh, <laughs> Jeg tænkte tilbage, at det var nok dengang, du tog den der bid af det der rundstykke. Nå, det er i hvert fald minimum 5 minutter siden. Okay, fem minutter. Hmm. Øh. Og der er jo noget der hos os, ikke? at jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der opdagede det. Hvis der var, så, så er det jo det der med, hvorfor sagde du det så ikke lige? Du har noget i chokolade sådan der. Og grunden til, at du så ikke gjorde det, hvis der var nogen af jer, der opdagede det, det er jo fordi, ah, det går for tæt på. Ikke? Men det er da værre for mig at gå rundt og ligne et fjols. Altså, jeg vil der hellere have, at du lige går lidt tættere på, ikke, end alt det andet der. Øh, så, og, og, det, og det kan vi jo bruge i alle mulige sammenhænge til det der, ikke? Fordi, jamen, det kræver faktisk en risiko at, vil, at, at åbne sig op for at have fællesskab med et andet menneske, ikke? Det, er jo, det er jo en lille smule akade, når vi her i kirken du rejser os op og hilser på hinanden. Det er ikke sikkert, du har prøvet det før, hvis du er her for første gang, ikke? Øh, den kom lige bag på mig. Godt, jeg står ved siden af nogen, jeg kender, ikke? Altså... Øh, fordi normalt, når vi kommer ind i en kirke, så er det jo jakken godt op over ørerne i stedet for, ikke? lige frem, Stift. Kan jeg huske, jeg kom ind i en kirke øh, i, øh, i en anden by, øh, sammen med min mor en gang. Øh, det er 20 år siden. Øh, og øh, det, vi var til en dåb af en kommende konfirmand øh, til øh, lillebror en af mine venner, som min mor også kender. kender hans mor. Og øh, så stod vi, vi stillede os sådan halvvejs, øh, to tredjedel frem i kirken, eller sådan lige før de, de stod med deres ståbsfølge der, og så var der lidt folk til gudstjeneste. Og sådan lige fem minutter før gudstjenesten, så er der ti minutter måske, så opdager min ven og hans kone så også, og går ned til os og bare står og snakker lidt, sådan lidt snakker Og så lige pludselig, så, så går det sådan op for os. Det må man virkelig ikke. Stå der og hyggesnakke, eller sådan, det er jo, det er jo kirke. Og det bliver bare sådan et eksempel for mig, ikke, det der med, hvordan en kirke virkelig ikke må blive. Prøv at tænke, man må ikke stå og sammen. Man må ikke have det rart. hensyn er ikke engang begyndt. Må man ikke have det rart, når man går i kirke? Hvad er det for noget? Hvad er det her så? Så er det i hvert fald ikke noget med fællesskab at gøre. Kan I se det? Der er noget, som i vores praksis nogle gange bare bliver, som det bliver. Uden at, uden at sådan logikken, sammenhængen til hvem Jesus var, Sammenhængen til, hvad det er for en kirke, han egentlig indstifter, den følger ikke med. Det bliver bare sådan her. Ikke? Og der er enormt meget i den måde, vi, vi tænker kirke på, er kirke på i Danmark. Som er noget helt andet, end hvad Jesus han ville, han ville synes, vi skulle gøre. Ikke? Noget af det, vi skal gøre? Det er, at vi skal, vi skal simpelthen være lidt bedre. Og nu siger jeg jo, det er jo ikke, fordi vi herinde er dårlige til det. Det er, fordi vi er danskere, jeg siger det her. Vi skal blive lidt bedre, især i de her fællesskaber, til at sige, jeg vil der faktisk gerne. Kunne du tænke dig at være sammen med, med min kone og mig øh, her i eftermiddag og på en kop kaffe? Så kan det være, at vedkommende siger nej. Det kan også være, at vedkommende siger ja. Det kan også være, at vedkommende siger, øh, jeg kan ikke i dag, men jeg vil da gerne i næste uge. Og lige pludselig er der sådan en relation. Men den der relation, den kommer ikke, hvis ikke du tager skridtet. Og lige risikerer, at det bliver ækket med det der chokolade, ikke? Okay? I kan godt se billedet. Der er noget der, som skal blive en del af vores DNA som kirke, at vi tør godt tage skridtet over mod hinanden. Når vi ser en ny komme ind af, af kirkedøren, eller hvad ved jeg, eller sidde over til kirkekaffen, så tør vi godt sætte os hen til den person, i stedet for at sætte os sammen med den der fætter eller kusine, som vi ved, dem kan vi snakke med. Fordi her, der skal man først og fremmest møde fællesskab. Ikke ligegyldighed eller tilbageholdenhed. Kan I se det? Den sidste ting, og nu er vi ved at være ved, ved vejsenden her, den skal jeg gøre hurtigt. Det er lunkenheden. For det er fordi noget af det, det, det hænger sammen med det her, så den behøver vi ikke bruge så lang tid på. Men lunkenheden, det er jo, det er jo noget af det her med, hvor, når vi på en eller anden måde ikke gør selv klart, hvor meget betyder det her egentlig. Det betyder vanvittigt meget. Det betyder meget for os alle sammen. Det betyder især meget, hvis man er ny i en kirke. Men vi har alle sammen brug for fællesskab. Og vi har alle sammen brug for at opleve, at den her enhed, at det er en enhed, som ikke bare er noget, vi har, fordi Jesus siger det, men fordi vi har fanget, at Jesus, han elsker os. Og han elsker os alle sammen. Og derfor skal vi også elske hinanden. Og det er jo, det er jo noget, som hvis, hvis ikke du lige har det i dit hjerte, men, men dit hjerte måske egentlig er lunken i forhold til det her, så kan du meditere dig frem til det. Nu taler jeg ikke om at sidde i, i, i Buddhas stilling eller sådan. Men, men at meditere som det at fæste dine tanker på det her. At sige, jamen hvad er det egentlig? Elsker Gud egentlig mine medmennesker? Ja, det gør han jo. Hvordan er det egentlig, når der så er en i kirken, eller hvad er det egentlig med dem og dem, jeg egentlig har tænkt på, at det kunne være fint at invitere, eller jeg egentlig godt kunne tænke mig at have fællesskab, men ja, Gud elsker dem. Ja, skulle, jeg så, skulle jeg så egentlig også være villig? Jo, måske skulle jeg det. Det er at meditere også. På en eller anden måde få det ind i sit system. Er det her vigtigt? Det er vigtigt. Men vores hjerter glemmer det igen, hvis ikke vi på en eller anden måde festner vores blik på det. Lad os parkere den der. Det var ikke en løftet pegefinger på nogen måde. Det var et forsøg på at kaste en vision for, hvad det egentlig er, Jesus beder ind i her. Hvad er det, han gerne ser? Ikke ser, om han desperat beder om, at hans kirke må blive. Må blive et sted, hvor der er enhed. Enhed i kærlighed. Og hvor vi står op for hinanden. Også for den del af familien, som I måske synes er lidt mærkeligt. Vi står op for hinanden. Vi er der for hinanden. Vi hjælper hinanden. Og det også er også en kærlighed, som når ud over familien. Og ud til verden, som Jesus bruger det udtryk der. Ikke? Ud til alle de andre, som ikke lige nødvendigvis er en del af kirken. At vi bliver opøvet her i at have et stærkt fællesskab, som bare forvandler os indenfra. Og det også bliver til at at os strømme over. Det begynder at flyde ud overalt, hvor vi går. Fordi vi selv er fyldt af det. Og selv er så mødt af det. Og jo på en eller anden måde selv er både båret af det, og helbredt af det, og så videre. Lad os, øh, os, øh, os bede en kort bøn. Kære Gud, tak fordi at du er, øh, du elsker os. Tak fordi at du øh, på ingen måde peger fingre af os. Men du vil bare så gerne velsigne vores liv. Og du vil så gerne, at vores liv skal lykkes på alle mulige måder. Og vi takker dig, fordi vi er skabt til fællesskab. Og vi beder dig om, at, at både dem, som er her øh, til dåb, eller som gæster, eller på efterskole, eller øh, hvad man nu er her som, øh, må opleve, at fællesskabet lige netop der, bare bliver velsignet i dag. Men også, at vi som menighed, må opleve, at vores fællesskab bliver et velsignet fællesskab. At de er som måske ikke lige kender så mange her, må opleve, at det egentlig ikke er så svært at begynde at lære nogle folk at kende. Og de er som har været her i mange år, må begynde at opleve, at hov, måske kan det, at jeg faktisk kender en hel masse, være en anledning til, at jeg kan begynde at række ud til nogle af dem, som måske ikke gør, at række mit fællesskab i Jesu navn, det beder vi om. Amen. Og at være Faderen, Sønnen og Helligånden, som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen vi vil rejse, og så rejse.